0: ناتي الان الى الكلام في كتاب لمعه الاعتقاد ووصلنا الى ذكر النزول من السنه النبويه وهو موضوع مهم لكثره ما حصل فيه من الخلط و الكلام بالباطل. قال رحمه الله تعالى ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا السنة قلنا في اللغة هي الطريقة والسيرة وفي الاصطلاح بحسب من يعرف فإذا عرفها المحدثون قالوا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها أما الأصوليون إذا جاء يعرف السنة يقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أما الفقهاء إذا جاءوا يعرفون السنة فإنهم إنهم إنهم يطلقونها على الأمر المستحب الذي ليس بفرض ولا واجب وقد تطلق السنة مقابل البدعة حتى فقهيا فيقال هذا طلاق سني وهذا طلاق بدعي ما المقصود بقول ابن قدام رحمه الله هنا في هذا الكتاب ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم على أي تعريف يسير الآن على ما فسر به المحدثون السنة وهي طريق أهل السنة والجماعة الحق هو طريق اهل السنه والجماعه الاقرار بهذه الصفات. فقال ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا. هذا في اثبات صفه النزول وهي صفه فعليه خبريه. تواترت احاديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحفاظ كابن عبد البر وابن تيميه والذهبي وابن القيم وابن كثير وهذه الأحاديث أحاديث النزول ثابتة لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال وقد جمع بعض العلماء في النزول كتبا مستقلة كالدار قطني وألف شيخ الإسلام مجلدا كبيرا في شرح هذه القضية والرواية التي أوردها ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى سماء الدنيا الحديث هذا جاء له روايات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الشاهد منها كلها موضوع النزول لكن من الألفاظ التي وردت إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل سا من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وكذلك حديث يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له رواهما مسلم والثاني رواه البخاري أيضا وكذلك حديث ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ومن ذا الذي يسألوني فأعطيه ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر رواه مسلم والترمذي هذه الأحاديث وغيرها التي فيها عرض الرب مغفرته ورحمته وعطاءه على العباد ويقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع كما ورد في أحاديث أخرى كله يدل على كرمه سبحانه وتعالى. لقد جاءت هذه الروايات وفيها اوقات مختلفة للنزول، فهناك ثلث الليل الاخر، في مضى ثلث الليل الاول، في الثلث الاخير او النصف، فإذا شايف النصف شيف الثلث الاول، شايف الثلث الاخر، فما هي ما هو وقت النزول الالهي؟ ذهب بعض العلماء الى الترجيح، قالوا الراجح رواية ثلث الليل الاخر كما قال القاضي عياض رحمه الله قال الصحيح روايه حين يبقى ثلث الليل اخر كذا قال شيوخ الحديث وهو الذي تظاهرت عليه الاخبار. قال بعضهم انه ينزل بعد الثلث الاول ثم في الثلث الاخر يقول من يسالني من يستغفر. وبعضهم قال انه يكون متناسبا مع طول الليل و بعضهم قال إنه قد أُوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أنه ينزل في الثلث الآخر ثم أُوحى إليه بخبر جديد أنه ينزل في الثلث الأول أيضا، فعلى ايه حال الشاهد منه الآن هو, هو النزول نزول الله سبحانه وتعالى ولا مانع أن يكون قد أُوحى إليه بالنزول في الآخر ثم أُوحى إليه بخبر جديد أنه ينزل في الثلث الأول أيضا. الليل متى يبدا المغرب ومتى ينتهي الفجر الصادق وهو هذا نهايه الليل الشرعي اما الفلكي الليل الفلكي فالليل عندهم ينتهي بطلوع الشمس النزول ثابت لا يجوز لانسان ان يتوهم ان نزول الله مثل نزول الخلق ابدا ولا يجوز ان يتوهم ان السماء تحويه وتحوطه ولا يجوز ان يتوهم انه اذا نزل صار شيء من مخلوقاته فوقه ابدا أبداً ولا يجوز أن يتوهم إنه لما نزل صار ليس في العلو بل هو في العلو هو ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر سبحانه وتعالى العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله لا تنفك صفة العلو عن الله تعالى فهو دائما هو العلي دائما سبحانه وتعالى ولو نزل إلى السماء الدنيا فهو العلي عز وجل وكل الأشياء المصائب تنشأ من قياس الخالق على المخلوق ولذلك المؤول الذين يؤولون أو يحرفون بعبارة أدق بد يكونوا مروا بطور التجسيم والتشبيه أولا شبه أو جسم ثم قال لا بد ننفي عنه أولا مر بطور لا بد يكون مر هذا المؤول المحرف الذي قال تنزل الرحمة وتنزل الملائكة ونفى نزول ذات الرب عز وجل لابد يكون مر بطور بمرحلة مرحلة اعتقاء مرحلة ظن التجسيم والتشبيه فلما ظن التجسيم والتشبيه وان الله مثل المخلوقات وانه اذا نزل صار شيء فوقه وصار هو تحت وصار وصار قال لا هذه لا يمكن طيب الحل؟ قال ننسف الظاهر هذا ونقول غير مراد وليس نزول ذاته وانما نزول الرحمه ونزول الملائكه ونزول الامر فنقول لو من اول كان المنطلق صحيحا والعقيده سليمه ما احتجنا الى هذه التاويلات الفاسده من اول يا اخي يقول اثبت النزول ولا تقيس الله على خلقه ولا تشبه الله بخلقه لما توهم هؤلاء لما توهموا بعقولهم الفاسده من احاديث الصفات من النزول وغيره واليد والوجه والاصابع ان الله مثل الخلق شرعوا بعد ذلك يؤولون ولا وهذا لا يمكن ولا بد ان ناتي بالبديل وقياس هذا باطل ليس كمثله شيء كما قال سبحانه وتعالى هناك مسائل في النزول تكلم فيها بعض الناس ولم يكن ينبغي الكلام فيها ولا بحثها ما دام ما اخبرنا عنها بشيء المفترض ان نسكت يخلو منه العرش ما يخلو منه العرش فلا نتكلم بهذا وما المانع أن ينزل وهو على العرش؟ ينزل بعرشه، عندك مانع؟ فإذا كما قال شيخ الإسلام اختار شيخ الإسلام رحمه الله إذا لا ندخل في ما لا نحسنه وما لا خبر عند به. ما هو موقف المبتدع من النزول؟ قالوا بعضهم قالوا أن أنكروا أحاديث النزول أصلاً. أنكروا الأحاديث، الخوارج المعتزلة طبعاً هذه مكابرة الأحاديث ثابتة في الصحيحين وهذا افتراء وكذب أما أهل التعطيل فقالوا لا بد نشوف لها دبرة طيب كيف نعرف أن التحريف تحريف لفظ وتحريف معنى فنبدأ بأهل التحريف اللفظ قالوا إلياء مضمومة ينزل وهذا كذب ثم لا تدل عليه الرواية إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر يقول: هل من سائل فأعطيه؟ كيف تركب هذه؟ طيب. أهل تحريف المعنى قالوا: ينزل أمره. قال آخرون: تنزل رحمته. قال آخرون: تنزل ملائكته. كل هذا باطل. فنقول نزول الأمر هل هو في الثلث الأخير فقط؟ الثلث الأول ولا في النصف؟ ولا كل الوقت الله أوامره نازلة؟ كل يوم هو في شأن فإذا الأمر ده نازل أمر الله ليس فقط في الليل ولا في الثلاثة الأخير من الليل في الليل وفي النهار طيب هؤلاء الذين يقال ينزل أمره نقول لهم هؤلاء الذين ينفون النزول ينفون العلو سبحان الله يقولون هو في كل مكان وينفون العلو ما يرضون أن يكون الله في العلو ولا أن يشار يقال هو في السماء فنقول طيب أنتم تقولون في النزول ماذا؟ قالوا نزول الأمر فنقول مسكناكم في هذه الأمر نزل من عند من؟ من عند من نزل الأمر؟ من فوق من العلو نزل إذا من عند من من الآمر؟ إذا الآمر في العلو سي... سيفحمون ولا من اين ينزل ينزل من العدم المحض الامر ثم الذين قالوا نزول الرحمه نقول تعالوا الرحمه ما تنزل الا في ثلث الاخر ما تنزل الرحمه في النهار حصرتم رحمه الله الواسعه على الليل فقط وجعلتم النهار ما في رحمه تنزل اين عقولكم ثم أخبرونا ما فائدة نزول الرحمة إلى السماء الدنيا وبقائها في السماء الدنيا؟ إيش نستفيد نحن العباد؟ تنزل الرحمة إلى السماء الدنيا وفقط، هذا هو. كيف هذا؟ فإذا لا يمكن أيضا أن تكون أن يكون نزول الرحمة. فهي تنزل السماء الدنيا ثم تعود مرة أخرى. ويلكم. ثم الفعل مضارع ينزل. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وليس هي. قالوا ايه ينزل الملك. هل يجوز الملك يقول هل من سائل فاعطيه؟ هل مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ الملك هو الذي يغفر ويتوب ويعطي؟ فقام بعض هؤلاء المتفلسفه قالوا يجوز ان يكون النزول من اسفل الى اعلى. ايش؟ هذا قالوا وأنزلنا الحديد. فنقول طيب يعني هو كان في الأسفل ثم نزل إلى الأعلى، يعني كان في الأسفل، يعني أنتم تقولون هذا؟ سيفحم سيفحمون. وفي النتيجة نقول أأنتم أغير على الله من نفسه عز وجل؟ أأنتم أغير على الله منه؟ أأنتم أغير على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كانت تنزل رحمته أو أمر أو ملائكة كان قال لنا كان قال لنا وهو أغير على نفسه منا ورسوله أغير على الله منا فلماذا نحن نحرف ونؤول هذه التأويلات الباطلة وكان قال تنزل رحمة ربكم ينزل ملك من ملائكة الله في ثلث الليل الآخر والرسول عليه الصلاة والسلام جاء باللسان العربي المبين ولماذا يضلل البشر ويقول ينزل وهو اللي ينزل ملك لماذا يأتينا بعبارات موهمه واشياء نضيع فيها ونحتار هي الرحمه ولا الملائكه ولا الامر ولا لماذا؟ لا لا بلسان عربي مبين، كان جاءنا بلسان بكلام اوضح وابين من هذا لو كان النازل الذي ينزل ليس الله. فقولوا ينزل وافقوا اللفظ، وافقوا ظاهر النصوص، وقولوا ليس كمثله شيء، واثبتوا النزول. وأثبت العلو وأثبت العرش وأثبت الاستواء وقولوا ينزل كيف شاء ولا تدخلوا في, في الكيفيات وليس عندنا إحاطة بالكيفية ولا يجي واحد يقول يعني والثلث هنا والثلث هنا والثلث هنا يقول ينزل خلاص ينزل آمن 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 وردت بهذا آمن بها وهو ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى ومما افتراه ابن بطوطة المزعوم الرحالة على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال إنني دخلت دمشق فرأيته يقول للناس على المنبر إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا ونزل درجة المنبر طبعا كان الوقت اللي دخل فيه ابن بطوطة على دمشق ابن تيمية كان مسجون الحمد لله يعني هذه ثانيا ما صعد على المنبر وخطب ثالثا ابن تيمية يشبه الله بخلقه يقول ينزل كنزولي هذا مش يشبه الله بنفسه كيف وهذا كلامه وهذا افتراء واضح جدا شدد بعض الأئمة في على منكرين نزول لأن القضية قضية نفي صفات نفي متمرد على النصوص الشرعية حتى أوصلوا إلى الكفر أنه يستتاب الذي ينفي يستتاب قال الصفة الحادي عشر العجب ما هو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون على القراءة الأخرى بل عجبت على قراءة ضم التاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصبوة يعني الميل إلى الهوى يعني الشاب المستقيم من أول أمره ما عنده نزوات ولا عنده نزغات فهذا يعني يعجب الله منه ولكن هذا الحديث هذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو اختلط رحمه الله قاضي مصر اختلط ويغني عنه حديث البخاري لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذه, فهذه صفة العجب ثابتة لله عز وجل وتأويلها ناشئ عن تشبيه حصل عند هذا المؤول فانه جاء وقال هؤلاء قالوا كيف نقول ان الله يعجب لا يمكن لماذا لا يمكن قالوا الانسان يعجب اذا فوجئ بشيء لم يكن يتوقعه فاندهش وتعجب واستغرب ومستحيل ان الله يفاجئ بشيء لا يتوقعه واو اخره فنقول هذا عجب المخلوق هذا تعجب المخلوق، لكن ليه لماذا تقول ان تعجب الله مثل تعجب المخلوق؟ لماذا؟ لماذا لا تثبت له هذه الصفة؟ لماذا لا تثبت له هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته؟ لماذا؟ وهذا في أشياء كثيرة في أمور كثيرة مثل الغضب قالوا هذه صفة نقص، الإنسان إذا غضب هذا نقص. نقول طيب هذا عند المخلوق نقص، إذا غضب صار عقل قواه العقلية نقصت ممكن يتصرف تصرفات فيها طيش لكن ليه تقول أن غضب الله مثل غضب المخلوق غضب الله يليق بجلاله وعظمته وكذلك يعجب سبحانه وتعالى عجبا يليق بجلاله وعظمته يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته ولذلك قال الصفة الثانية عشرة الضحك وهي من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين فهذا كما ورد في الحديث وأجمع السلف على إثبات الضحك لله ويجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ضحك حقيقي يليق بجلاله وعظمته والأعرابي البسيط كان سليم الفطرة فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سنتحدث في الدرس القادم عن الاستواء وهي ميدان معركة أخرى بين أهل السنة والجماعة وهؤلاء المعطلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد